0: 谢谢大家来到自由发声，我是来自中国大陆的零零七。没有点关注的朋友，请点一下关注，谢谢。近几个星期以来呢，一直有报道，中国和印度呢在边界上一直在发生一些小摩擦。中国和印度方的士兵呢，不仅非常紧张，还出现了一些语言的冲突，甚至呢出现了用棍棒和拳头啊互相斗殴的场面。根据有关的新闻报道呢。中国和印度方呢都在向各自的边境征兵，尤其是印度方面的各种举动啊，因为他们是信息开放啊、新闻自由的相对自由的一个地方，所以说我们能从报道上看到印度方面又派了多少部队上去，又派了多少的车辆啊，又派了多少飞机，都有这些相关的报道。我们很多人呢是从美国总统川普发的一个推特上面才知道中印边境呢发生了一些小摩擦的。因为川普呢在他的推特上说：“我美国人呢愿意来帮助中印之间解决这个摩擦问题，解决这个冲突的问题。”于是呢，有很多媒体和自媒体呢都在广泛的在说中国和印度会不会打一场战争，会不会发生一场现代的战争？本期节目呢， 0 0 7就稍微深度的给大家探讨一下中国最近的一些举动。中国如果要发生战争的话，到底是要跟印度打，还是和台湾打，或者是其他人打呢？好了，我们首先来看这次中印的边境冲突事件。我认为呢，中国和印度呢是不可能发生大规模战争的。中国和印度都是同样古老的文明古国呀，所谓的中国和印度呢，也一直是接壤的。而且接壤的面积和地区是非常宽广的，但是虽然有如此长的边境线啊，中国和印度之间有如此长的边界线呢、啊，但是从历史上来看呢，中国和印度却在边界上，两个国家之间没有发生过什么战争。我们的历史书呢，记载过唐朝的时候发生一个小的冲突，这个是真是假，我且不说啊。就算规模上来说呢，也是非常小的一个小冲突。所以说，我们可以确认的就是，中国和印度这两个文明的古老的国家呢，他们没有发生过战争，也没有发生过边界的冲突。而所谓的新中国建立之后呢，倒是发生过一次比较严重的那个边境冲突，但是规模呢也是非常之小的哦。中国和印度呢，几千年的老邻居啊。两隔壁啊，但是我们呢，除了交流之外呢，却没有发生过战争。这在人类史上呢，都是比较罕见的。尤其是我们中国人呢、啊，对印度这个邻居呢，却知之,之甚少啊。包括直到现在呀、啊，我们大部分中国人可能对火星的了解都比对印度的了解多。好了，我现在简单说一下印度啊。印度从军事的角度上来说，很多的指数呢，它都是全球排名第四的。我们大家都知道，世界军事综合排名的两个超级大国就是美国和俄罗斯，第二梯队中的领头羊呢，就是中国和印度。印度呢，是比中国要早很多年就拥有了航空母舰的国家，和中国一样，他们也拥有核武器的。在全球的政治格局中呢，印度是代表着。不结盟的国家。好了，我接着来给大家分析啊，为什么中国和印度之间呢，不仅从历史上呢没有发生过什么战争，就算现在呢也不会发生战争的原因。首先呢，从历史上来说呢，中国和印度边境的地区啊，对于中国人来说是一片无人区。西藏的藏南地区呢，在青藏高原属于非常难以适合人类生存的地方。人类呢，如果想走过、穿越那片地方呢，几乎是九死一生的。而中国和印度之间的边界线呢，大部分都是这么一种状态的。所以说，中国和印度呢，在边界上，别说打仗了，你能活着站在那里，就是已经很成功了。我们知道，中国和印度之间呢的交流，主要来自于佛教，而达摩祖师呢。都不是通过边境线来的，它是乘船从广东登陆的。现在的科技发展呢，让我们可以呢到边境上去了，还可以通过飞机呢，让我们这两个国家之间呢互相可以通航。但是这些无人区依旧还是无人区啊，所以说对于中国人来说呢，你没有办法在边境大规模的集结部队。所以说，自然而然的，你中国是没有办法呢和印度产生大规模的军事的战争的。再从印度这边来看呢，他们居住的这片南亚大陆呢，是亚洲地区土地最为肥沃、物产最为丰富、自然灾害最为少的一个地区。而且，印度呢三面都环海啊，印度洋呢直接连接了亚欧非三个大洲的。所以说，印度呢是印度洋的保卫者，它是整个印度洋周围国家中唯一拥有航空母舰的国家，而且印度这个国家呢，它是真正的和平的一个国家，他的成长和壮大呢不会让世界产生不会让世界产生威胁，所以说，自然而然，印度人的朋友呢是远远的多过了中国人的。比如说买武器的话，中国就只能买俄罗斯淘汰的一些产品，或者是俄罗斯帮中国人定制的一些产品。而印度呢，同样可以在俄罗斯买到跟中国一样的武器，他还可以买到欧洲人提供给他们的武器，甚至呢，他也能够买到美国给他提供的武器。这是第一个方面啊。第二个方面呢，因为中国呢四处树敌啊，它的敌人。就非常的多，所以说中国虽然有两三千架现代的飞机，但是它都必须要部署在东南沿海和保卫它的北方，尤其是北京为内一带为中心的，甚至呢，包括俄罗斯跟中国也有大面积的接壤，你也要随时防备俄罗斯跟中国发生冲突。所以说，中国是无法和一个半斤八两军事实力。比较相似的印度去发生冲突的，如果在边境上发生战争的话呢？中国呢是没有能力再去保护它的其他边境的安全。好了，我们说完了印度。当然，零零七本期节目呢，主要其实并不是跟大家探讨中国和印度会不会发生战争的，因为在我觉得呢，这是不可能的发生的事情。所以说，本期节目零零七想给大家探讨的主题是什么呢？共产党在目前这个政治环境和目前这个经济形势之下呢，最有可能向哪里发动战争？首先呢，我们要确认共产党现在已经几乎可以说是走在一条绝路之上的。这个原因呢，我想大家都很清楚、了解也明白了，所以说我就不再赘述了。那么我们首先来看，共产党如果想要生存、想要存活、想要继续在中国人中啊。成为领导者，我认为呢，第一件事就必须把习近平换下去，不管是让他下台也好，不管是把他抓起来也好，不管是把他像私人帮样审判也好，都无所谓。最重要的前提是他必须下台，就像前几天中央党校的蔡霞教授说的那样。然后呢，换上所谓的改革派啊，像赵子阳这样的人物。所以说，最近共产党内部李克强突然说中国有。六亿人只有一千块钱这件事呢，我们可以看出有一点点这样的迹象，但是呢还不明确，而且看起来呢，习近平下台的可能性是微乎其微。看起来呢，中国共产党已经失去了他们自我纠错、自我更正的能力，是有非常大的可能性由习近平带着共产党一条路走到黑了。我也给大家做出一些分析啊，如果是中国呢，像习近平这种带领的方法，想把中国带回毛时代、带回朝鲜的模式呢，它的风险是高于发动一场战争的。美国人呢，很明显的已经看清楚了这一点啊，所以说我们最近看见美国的三大航空母舰战斗群已经全部聚集在了东亚地区。就在昨天呢，美国的军用飞机甚至直接降落在了台湾岛上面。日本呢，明显也是在跟美国相配合的。首相安倍呢，不仅直接批评中国对香港实施国安法，而且要求 G7 国家代表啊发起联合声明，要求北京停止对香港的国安法实施。甚至呢，日本准备将中国和日本所谓的争议岛屿钓鱼岛要改名，改成日本的名字。这些种种迹象呢， 0 0 7分析呢，并不是说美国和全世界害怕中国去打仗，而是害怕中国不出来打仗。你不是天天要喊武统台湾吗？出来呀、啊，来嘛，把你飞机开出来嘛，把你航母开出来嘛。来到台湾海峡来去打一打台湾来看一看嘛。俄罗斯的专家分析过中国部队的战斗力啊，中国海空军的实力非常的强大，具备和美国战斗一个小时的能力。但是一个小时之后呢，中国就不再有空军和海军部队了。当然了，这个说法我们可以做一个参考。我觉得呢，再怎么恐怕也能抵挡两个小时。一个小时呢，有点夸张了。但是零零七为什么还一再的坚持共产党呢？有可能会去发动一场战争。要知道这一点呢，我们要必须了解共产党的本质啊。从中国共产党的历史和到中国见证这七十多年的实际情况来说，中国共产党的本质就是他们必须成为中国人民的。领导者，本质上他要成为中国人民的人上人、世袭罔替的皇帝和奴隶主。在他们的眼中呢，中国人都只是他们的工具，所谓的生产工具嘛。这个是马克思的理论啊、哦。当然，这个是在和平的时代、和平的时期。如果发生战争的时候呢，中国人民就是共产党的炮灰。不管是共产党为了自己的面子，共产党为了他们自己的荣誉，或者是为了隔壁金家的地盘，还是为了将来和美国人把酒言欢，和韩国人史密达和日本人阿米亚朵，中国所有的普通人都是他们谈判桌上的筹码，都是他们可以随便去点着、去消灭、去牺牲的炮灰。所以说，我们自然可以看到，中国共产党领导的任何战争，不管是胜利的还是失败的，都会出现大面积的伤亡。就算是取得了任何一场战斗的战争的胜利，都是会以牺牲无数战士的生命为代价的。因为在他们的眼中，所有这些炮灰的死亡，只是一个数字而已。而共产党的高官是不会在战争中去做炮灰的。我们不说所谓的抗日战争，中国共产党的将军级的就死了一个。在建国之后这些战争，不管是朝鲜战争还是所谓的对越之卫反击战中，我们可以清楚的看见，共产党的高级官员是不会在这些战争中死亡的。他们将会处在绝对安全的位置，指挥炮灰们去送死，包括这次武汉肺炎的疫情。别说省级以上的、市级以上的领导干部，你没有发现过一个会被感染。基于以上中国共产党的本质呢，所以说我认为中国共产党对台湾发动战争的可能性非常的小。原因是第一。不管有没有美国人的相助啊，中国的军队对台湾发动战争胜利的可能性非常的小。当然，这个原因呢，并不是最重要的，最重要的是第二点，那就是中国无法派上大量的炮灰去台海战场上死亡。请记住啊，按照我的理论呢、啊，共产党要打仗。战斗的胜利并不是他主要追求的，他主要的追求是要被杀死多少人，对方能够能不能杀掉我这么多人？从朝鲜战场和对越自卫反击战的战场上，我们可以非常清晰地看到这一点。这两场战争都不能够说中国共产党打赢了，尤其是所谓的对越自卫反击战。完完全全的是中国共产党扔下了无数的炮灰，被越南人消灭。这场战争的意义仅此而已。我们不能够以人类的常识去判断中国共产党。基于这个原理，所以说呢，中国和台湾发生战争的可能性是非常小的。那么，习近平在当下共产党所谓的危机成王之秋。他到底会对谁发生战争呢？如果说从习近平想保住共产党、想保住他个人的情况下来说呢，我觉得他唯一的生路呢，就是对朝鲜发动一场战争，把金三胖呢给消灭掉。所谓的解放朝鲜，还政于朝鲜人民，这样呢，既可以取得道义上的支持呢，也可以算是交给美国一个投名状。希望呢。美国人呢，饶了中国共产党，而且还可以牺牲掉中国大量的低端人口，让他们成为炮灰，完美的解决国内大面积的失业问题和经济问题。我想这大概是习近平如果在台上的唯一的一条生路了。但是呢，我们看习近平呢，突然要对香港下死手啊！要通过对香港的所谓的国安法，这个就好比他自己要把自己蛋蛋捏碎了，也不妥协的一种性格。从这一点呢，我认为呢，我们常人的心态、常人的正常思维、正常逻辑是无法去体会、无法理解习近平的所作所为了。正如呢，我们正常人是无法理解。没有两个淡淡的东方不败的想法的。本期节目呢，零零七开始铺垫的比较长啊，到现在呢，我也没有点出来。习近平发动战争的话，会对哪里发动战争？你说印度也不可能去打，台湾也不可能去打，朝鲜当然也不可能去打。难道你要去打俄罗斯吗？当然，这个可能性就更小了。在我看来呢。习近平想发动战争的目的地和目标，最有可能的是越南。理由有三点：第一点是最重要的一点，越南人有能力、有实力消灭中国大量的炮灰。缅甸、老挝、尼泊尔啊这样的国家是没有这个能力的。台湾也不可能，因为我们没有那么多登陆艇，我们只能是一些飞机。几个军舰炮灰是非常有限的，而且这些飞行员也好，军舰的舰长也好，大部分都是赵家的人，都是共产党的高级的领导人员。第二点呢，我们知道，从中美贸易战以来，大量的制造企业已经把他们的厂房布置去了越南，还会有大量的生产企业将会在越南投资办厂。那么，中国如果对越南发动一次战争的话，就可以消灭掉越南的制造业，而越南的反击能力有限，它不会对我们的制造工业产生很大的影响。第三点呢，从政治博弈的角度上来说，趁着越南还没有长大的时候，对越南进行这样的打击，是可以通过其他的政治博弈或者政治交易。来完成这个战争的妥协和合法化的，邓小平当年这个莫名其妙的对越自卫反击战，不就是如此的成功了吗？至于打越南的理由，中国去打仗还需要理由吗？伏羲进一个小时就可以想出八十条理由出来的，这个一点也不用担心。而且中国人对全世界的各种仇恨心态，看不起越南人，看不起台湾人，看不起香港人，找个理由宣起中国人的仇恨心理，太简单了。哪怕说越南人抢了中国人的香蕉就足够了。在21世纪的今天呢，世界上已经和平了太长太长的时间了，我们大多数人都早就已经忘记了战争了。不仅忘记了战争的残酷，也忘记了那些独裁者们发动战争是不需要任何理由的。更何况，在今天，中国在习近平领导下的一个中国的这个帝国啊，已经来到了经济崩溃的边缘，对他们来说，已经来到了生死存亡之际。我不喜欢战争，也不希望发生战争，但是战争也许。即将来到你和我的面前，感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。